1: Leben retten, das ist normalerweise die Arbeit von Ärztinnen, Pflegern, Sanitätern und in Italien auch von Maschinenbauingenieuren. Die Stadt Brescia, westlich vom Gardasee, ist mit am schlimmsten betroffen von Covid-19. Die dramatischen Bilder aus dem Krisengebiet in Norditalien erreichen uns ja ständig. Und dort in Brescia haben Mitarbeiter eines Ingenieurbüros erste Hilfe geleistet. Eine schöne Geschichte inmitten entsetzlicher Umstände, erzählt Piotr Heller. Alles fing
0: am Freitag an. Wir erfuhren von einem Journalisten, dass das Krankenhaus Hilfe brauchte. Wir sind sofort hin. Und die Leute im Krankenhaus baten uns, ein Ventil nachzubauen.
2: Dieses Ventil, von dem Alessandro Romaioli da erzählt, ist dafür gedacht, Beatmungsgeräte an die Gesichtsmasken von Patienten anzuschließen. Es war ein
0: essentielles Bauteil. Wir arbeiten normalerweise, um Geld zu verdienen. Jetzt ging es darum, Leben zu retten.
2: Der Maschinenbauingenieur nahm das Teil mit in das Büro seines Arbeitgebers, der Technikfirma Isinova in Brescia. Er vermaß es von Hand, erstellte am Computer ein 3D-Modell des Ventils, druckte es dann mit einem 3D-Drucker aus. Das Teil wirkt simpel wie ein kleines Rohr, aus dem ein weiteres Röhrchen herausragt.
0: Der Sauerstoff kommt über dieses Röhrchen rein. Es ist nur 0,6 mm breit. Das macht es sehr schwer zu
2: drucken. Erklärt Christian Fracassi, der Chef der Firma. Mit solchen technischen Schwierigkeiten konnten sie sich aber nicht lange aufhalten. Die Zeit drängte. Das war das überhaupt
0: Schwierigste, wenn man normalerweise etwas entwirft, dann schauen sich das mehrere Techniker an. Man sucht nach Fehlern. Aber wir hatten keine Zeit. Es musste beim ersten Versuch klappen.
2: Hat es geklappt? Mit vier improvisierten Ventilen eilten sie zurück ins Krankenhaus.
0: Dort gaben wir sie den Ärzten. An drei Ventilen testeten sie, welche Sterilisationslösung das Plastik verträgt. Mit dem vierten schlossen sie einen Patienten an eine Beatmungsmaschine an. Wir warteten vor dem Zimmer. Und nach 50 Minuten kam ein Arzt raus und sagte, verdammt nochmal, es funktioniert. Ich brauche 100 Stück.
2: Die Ingenieure fuhren ins Büro zurück und schmissen die 3D-Drucker an. Am Samstagabend bekam das Krankenhaus die so dringend benötigten Ventile. Die benutzen sie jetzt. In
0: weniger als 48 Stunden haben wir alles erledigt. Wir haben die Aufgabe bekommen, sie gelöst, die Ventile gedruckt
2: und dadurch haben einige
0: Patienten überlebt.
2: Das ist Ingenieurskunst. Die beiden hätten die Teile noch schneller fertigen können, wenn sie vom eigentlichen Hersteller Blaupausen für das Ventil bekommen hätten. Doch der wollte oder durfte nicht liefern. Herstellungsvorschriften für Medizinprodukte hätten das verboten, heißt es in einem Statement des Herstellers. Das wirft eine andere Frage auf. Ist es überhaupt zu verantworten, die hastig ausgedruckten Ventile zu nutzen? Schließlich waren sie nicht zertifiziert. Denken
0: Sie sich einfach in den Patienten hinein. Ich kann nicht atmen. Und neben meinem Bett steht eine Maschine, die mir helfen kann. Aber ich kann sie nicht nutzen. Ich würde jedes Ventil nehmen.
2: Zertifizierung hin oder her. Ich brauche Sauerstoff. Helft mir. Und so hätten auch die Ärzte keine Sekunde an die fehlende Zertifizierung gedacht, erzählen die beiden Ingenieure, die für ihre Arbeit übrigens kein Geld angenommen haben. Derzeit stehen sie mit einem weiteren Krankenhaus in Kontakt, das ähnliche Probleme hat. Mit ihrem schnellen Einsatz haben sie wahrscheinlich Leben gerettet und vielleicht sogar noch mehr bewirkt.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ,
1: finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Zeit gewinnen, Ansteckung verlangsamen, das ist die Devise. Seit gestern gelten deshalb in ganz Deutschland strenge Kontaktregeln. Meine Kollegin Jan Turczynski hat den Virologen Hendrik Streeck von der Universitätsklinik Bonn gefragt, ob diese Vorschriften in dieser Art wohl die erhoffte Wirkung zeigen werden.
4: Epidemiologisch und virologisch macht es Sinn. Man weiß, dass man durch die Isolation Erkrankter und Absonderung von Kontaktpersonen und Kontaktreduktion, also diese Distanz, die wir jetzt aufbauen, die Verbreitung des Erregers vermindern können. Aber ob es einen Effekt haben wird und wie stark es einen Effekt haben wird, das ist natürlich sehr schwer jetzt vorherzusagen. Dafür müssen wir abwarten.
3: Das Robert-Koch-Institut hat ja nun auch unter anderem den Vorschlag gemacht, man solle Zufallsstichproben der gesamten Bevölkerung auf SARS-CoV-2, also den neuen Erreger, untersuchen, um die wahre Durchseuchungsrate zu erfassen. Also damit wir endlich mal wissen, wie viele tatsächlich infiziert sind. Halten Sie das für sinnvoll?
4: Ich halte das sogar für extrem sinnvoll. Es schwebt so im Raum, dass wir eine sehr hohe Dunkelziffer bereits haben, also eine sehr hohe Anzahl von Infizierten in Deutschland. Aber am Ende wissen wir das überhaupt nicht. Natürlich ist so eine stichprobenhafte Analyse auch fehlerbehaftet, aber es grenzt fast so ein bisschen an eine Volkszählung, die da gemacht werden muss, um zu verstehen, wie da die Durchseuchung mit SARS-CoV-2 ist. Aber ich glaube... Solche Daten sind extrem wichtig, nicht nur für Deutschland, sondern auch für den Rest der Welt, um einfach die Epidemie und Pandemie besser zu verstehen und auch eben am Ende zu verstehen, wie hoch die Sterblichkeitsrate eigentlich ist. Weil die bezieht sich ja am Ende auch auf die Dunkelziffer und nicht nur erkannten Infizierten.
3: Das heißt, wir bräuchten sowas wie eine repräsentative Testung in Deutschland.
4: Das wäre das Ziel und das ist gar nicht so leicht. Also man kann sich nicht äh, einfach in die Kölner Innenstadt stellen und alle einmal durchtesten, um zu schauen, ob man jetzt irgendwie die Dunkelziffer besser bestimmen kann. Sondern man muss da sehr genau vorgehen, also die Altersstrukturen von Deutschland erfassen und äh, auch Berufsgruppen am besten erfassen, vielleicht auch sogar Verhaltensweisen. Also das ist sehr kompliziert, so eine Studie durchzuführen. Und uns läuft so ein bisschen die Zeit davon, das noch gut machen zu können.
3: Jetzt erreichen uns aus den USA Nachrichten vom Wochenende. Da ist ein Schnelltest auf den Markt gekommen. Der soll innerhalb von 45 Minuten ein Ergebnis über SARS-CoV-2 bringen. Für wen wäre so ein Test? Wie gut funktioniert er? Was wissen Sie darüber?
4: Ja, also da gibt es mehrere Anbieter, die mit solchen sogenannten Kartuschensystemen arbeiten. Der Vorteil daran ist quasi, dass man den Abstrich, also das kleine Wattestäbchen, direkt in so eine Kartusche reinsteckt und dort dann diese ganze Präparation, die normalerweise händisch im Labor läuft, also wo da viele Sachen zusammen werden und dann am Ende die RNA extrahiert wird und das dann vermehrt wird, um den Erreger nachzuweisen, das läuft dann alles gemeinsam in dieser Kartusche. Das ist wie so eine Druckerpatrone, die dann aber am Ende auch wie eine Druckerpatrone weggeschmissen wird. Daher geht das immer nur bedingt und immer nur für eine Person und ist im Vergleich zu den Tests, die wir im Moment benutzen, auch recht teuer. Daher ist das gewiss nicht etwas, was man jeden Tag für jeden Menschen anwenden kann. Aber wenn zum Beispiel mal ein Patient auf der Intensivstation plötzlich landet und man nicht weiß, was er hat und ganz schnell ausschließen muss, dass er Covid-19 hat oder aber der Chefarzt vor ein paar Tagen Kontakt hat und dringend irgendwie im OP gebraucht wird und man ihn einfach testen muss, dass er nicht gerade infektiös ist. Das sind so Fälle, wo man dann solche Schnelltests durchführen sollte. Ansonsten für das Routinetesten lohnt sich das eigentlich nicht.
3: Das heißt aber, das wäre im Grunde was für Einrichtungen wie Ihre, für Krankenhäuser und Sie müssten sich dann auch ein spezielles Gerät dafür anschaffen, um eben diese Tests auch überhaupt machen zu können.
4: Dazu gehört eben nochmal das spezielle Gerät und die sind natürlich auch teuer. Wir haben solche Geräte sogar auch vor Ort, aber man muss das so ein bisschen so vergleichen wie ja, eine Backmischung für einen Thermomix. Die kann man eben nicht gut irgendwie selber auf dem Ofen backen, aber beides kommt eben gleich gut zum Ziel. Das eine ist teurer, das andere ist dafür schneller.
3: Jetzt haben wir uns am Wochenende auch wieder auf dubiosen Wegen ja, Dinge erreicht, WhatsApp-Verteiler, WhatsApp-Kettenbriefe. In einer Nachricht, die ich auf diesem Wege erhalten habe, da ist zu hören, dass schwere Verläufe von Covid-19 allesamt, und das ist das, was mich hellhörig werden ließ, allesamt extremen Vitamin-D-Mangel haben. Stimmt das Ihrer Information nach?
4: Also das habe ich nicht sicher gehört, dass alle Verläufe schweren Vitamin-D-Mangel haben. Das kann natürlich sein, aber ich kenne die wissenschaftlichen Studien dazu nicht und bin da auch erstmal ein bisschen skeptisch, dass ein einzelner Faktor also so einen fulminanten Verlauf haben sollte. Das würde ja zum Beispiel auch bedeuten, dass die älteren Menschen in Italien die derzeit wirklich diese schlimmen Verläufe haben, dass die äh, zum Beispiel gar nicht an die Sonne gehen würden. Weil Vitamin D bedeutet ja nicht, dass man das extern aufgenommen hat, sondern der Großteil vom Vitamin D und die Aktivierung vom Vitamin D geschieht durch die Sonne. Und daher ist es eher unwahrscheinlich, dass Vitamin D Mangel ein alleiniger Faktor sein sollte. Natürlich hat Vitamin D auch eine antivirale Aktivität. Es kann in der Zelle, wenn es aktiviert ist mit der Sonne, kann es antivirale Proteine stimulieren. Aber ob das überhaupt einen Einfluss hat, das ist wissenschaftlich überhaupt nicht belegt.
3: Ich wollte noch eine Frage stellen zu einem Antikörpertest, der jetzt in den USA vorgestellt wurde. Wofür wäre das wichtig, einen solchen Test auf Antikörper zu haben und ist das realistisch, dass wir jetzt tatsächlich schon etwas derartiges haben und wie sicher ist dann ein solcher Test?
4: Also Antikörpertest bei anderen Infektionen benutzt man zum Beispiel zum Nachweis, ob jemand gerade infiziert ist. Das wird zum Beispiel bei der Syphilis-Erkrankung gemacht, dass auf Antikörper im Blut geschaut wird, ob jemand gerade eine Infektion hat. Das wird auch bei Hepatitis B oder Hepatitis C gemacht. Bei der SARS-CoV-2-Infektion eignet der sich nicht, weil die Antikörper erst hochkommen, wenn die Infektion eigentlich schon wieder vorbeigeht. Also die Antikörper tauchen auf und die Infektion verschwindet zu diesem Zeitpunkt. Aber in der Zukunft kann es wichtig sein und auch infektionsepidemiologisch wichtig sein, dass wir mit Antikörpern schauen, ob jemand schon infiziert gewesen ist, also die Infektion durchgemacht hat. Und dadurch könnte man zum Beispiel sich vorstellen, dass in Krankenhäusern Ärzte und Pfleger in kritischen Bereichen zugelassen werden, wenn sie diese Infektion bereits durchgemacht haben.
3: Es kam heute aus dem Gesundheitsministerium jetzt das Maßnahmenpaket zur Entlastung der Krankenhäuser. Das betrifft dann ja eben auch ganz konkret Ihren Bereich. Also geht es konkret darum, dass man finanzielle Ausgleich erhalten soll für zum Beispiel verschobene planbare Operationen. Wie sehen Sie das? Wird da genug für die Krankenhäuser gemacht? Wird das Häusern wie Ihrem Uniklinikum helfen?
4: Das Problem ein wenig ist, dass wir ja im Moment noch überhaupt nicht vorhersagen können, wie es weitergeht. Wenn wir jetzt erfolgreich sind, die Infektion ganz doll abzuflachen, also wirklich runterzudrücken, dass nur noch wenige Menschen infiziert sind, das bedeutet eigentlich, dass wir diesen Zustand, den wir jetzt haben, auch noch länger aushalten müssen, wenn wir wirklich eine Herdenimmunität erreichen wollen, das noch sehr viel länger dauern wird. Die erinnern sich vielleicht an diese Kurve auf der einen Seite, diese ganz steile Kurve, und die versuchen wir runterzudrücken, also flatten the curve, wie das im Hashtag heißt, also runterzudrücken. Aber je weiter wir das runterdrücken, desto länger dauert der Zeitraum natürlich, dass wir einen gewissen Anteil an Herdenimmunität erreichen. Und ich erwähne das nur deswegen, weil natürlich ein Sicherheitspaket der Bundesregierung für die Krankenhäuser sich natürlich auf kleinere Zeiträume beschränkt. Aber wenn wir jetzt darüber reden, dass es über Monate, wenn nicht sogar auch Jahre, sich ziehen kann, dann muss darüber geredet werden, dass da strukturell wahrscheinlich einiges verändert werden muss.
1: Hendrik Streeck war das, Virologe an der Universitätsklinik Bonn.